0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Beim Thema Bitcoin erlebt man ja aktuell wieder eine ziemliche Achterbahnfahrt und über das Thema spreche ich wieder mit meiner Schwester Tumal und zwar so werde ich eben darüber sprechen, wie die Lage im Augenblick einzuschätzen ist, wo ich glaube, dass der Bitcoin-Kurs hingehen wird und was meine aktuelle Anlagestrategie ist, nämlich nicht nur in Bitcoin, sondern eben auch noch in Bitcoin-Aktien. Viel Spaß damit.
1: Ja. Wir wollen jetzt auch noch über ein paar andere Themen sprechen und zwar über Aktien. Also ich habe jetzt hier ein paar Aktien auch mal ja, beobachtet, auch auf, ja, deinen Anraten hin, einfach mal gucken, was da passiert. Und eigentlich wollte ich ja Bitcoin kaufen vor ein paar Wochen, weil du auch gesagt hast, ja, er kauft Bitcoin. Und habe dich ja auch gefragt, ja, jetzt ist der Kurs gerade wieder ein bisschen unten. Der ist vor, ich glaube, ja, zwei Wochen ungefähr ein bisschen runtergegangen, so auf 38.000. Und da war ich jetzt schon wieder zu langsam, habe gepennt, habe andere Sachen gemacht und jetzt ist es auf einmal schon wieder, ja, bei 46, 48. Was genau. ist denn da jetzt los?
0: Genau, ich rechne ja immer in Dollar, ähm, weil ich mich da besser orientieren kann. Aber am 21. Februar, noch gar nicht so lange her, war Bitcoin auf dem Höchstkurs von 58.000. Mhm. Und dann ist ja zwei Wochen lang die Börse überall ziemlich runtergegangen. Also eigentlich fast alle Aktien, Tesla, Apple und so weiter. Und dann war eben auch der Bitcoin zwischendurch auf ah, 43.000. Ja, was ja echt schon ziemlich günstig ist.
1: Ja, okay, und dann ja. waren natürlich ja, da ja. die
0: mhm. ganzen Bitcoin-Skeptiker wieder am Start und so. Haha, wir wussten ja, Bitcoin ist eine Blase und so weiter. ja So, zwei Wochen später, Bitcoin heute aktuell wieder auf 57.000. Mhm. Und wenn du dir halt einfach mal den Chart von so einem Jahr anguckst also von zwei Jahren, dann war halt Bitcoin vor zwei Jahren bei vor genau zwei Jahren auf 3.900 oder auf 4.000 halt grob, mhm. das heißt es hat sich jetzt ver 14 facht in zwei Jahren und wenn dann halt auf dem Weg dahin halt mal eine Delle drin ist, wo das dann halt mal ein bisschen weniger wert ist, das ist ja irgendwie relativ normal. Von daher irgendwie äh, einfach die Ruhe bewahren. Aber tatsächlich habe ich jetzt in der Zeit jetzt auch gar nicht so großartig nachgekauft, weil ich noch andere quasi Bitcoin verwandte Aktien habe. Und zwar gibt es ja diese ganzen Startups, die sozusagen oder Companies, die halt quasi dieses Mining betreiben, ja? mhm. also die quasi ne, dieses ähm, schürfen machen. Und das ist halt total krass, weil deren Aktienkurs, der korreliert äh, noch dreimal so stark mit dem Bitcoin-Preis. Weil bei denen ist ja so, die schürfen ja Bitcoin, ja. Das heißt, wenn der Bitcoin jetzt viel wert ist, dann wird das, was sie schürfen hat, noch viel, viel mehr wert, sozusagen. Mhm. also heißt, deren Gewinn steigt dann halt exorbitant. Und wenn der Bitcoin-Preis sinkt, dann haben sie halt ein Riesenproblem, ja. Weil quasi ihre Kosten fürs schürfen sind mehr oder weniger immer gleich. Halt Computer und so weiter, Computerstrom. Und dann kannst du dir vorstellen, dass wenn jetzt halt irgendwie sie jetzt bei einem Bitcoin-Preis X jetzt irgendwie eine kleine Marge hätten, dann ver facht sich halt die Marge auf einmal, wenn der Bitcoin-Preis steigt. Und wenn der Bitcoin-Preis halt sinkt, dann können sie halt sogar schon Verluste machen. Ja? Weil heißt, die Fixkosten
1: halt bleiben, klar. Genau,
0: die reagieren total stark drauf. Und da habe ich irgendwie zwei davon im, Pro äh, im äh, Portfolio. Die einen heißen Riot Blockchain und mhm. die anderen heißen äh, Marathon Patent Group. Und da ist es Spannende eben, dass genau ich die relativ teuer gekauft habe, dann sind sie erstmal mega abgeschmiert, ja? also mit dem Bitcoin zusammen. Das heißt, wenn der Bitcoin zum Beispiel um 4% sinkt, dann sinkt halt sowas um 20% gleich. Ja? Aber genauso wie jetzt der Bitcoin halt wieder gestiegen ist, sind halt die Aktien zum Teil pro Tag dann wieder um 30 Prozent gestiegen ja? mhm. das heißt mit diesen Aktien gehe ich quasi halt noch mehr Risiko ein als Bitcoin ohnehin schon ist ja und ähm, da kann man sich, also muss man sich quasi auf so eine Achterbahnfahrt einstellen und von daher immer so ganz äh, lustig zu beurteilen und so ein bisschen naja übel wird einem dann schon wenn schon. man denkt man sieht, oh ups innerhalb äh, von ein paar Tagen irgendwie halbiert äh, aber genauso schnell verdoppelt sich das halt auch wieder von daher einfach ganz interessant neben Bitcoin eben auch diese quasi Bitcoin verwandten Aktien auch noch im Portfolio zu haben
1: mhm. also jetzt hätte ich mal so eine ganz konkrete Praxis Praktische Frage. Also ich habe mir jetzt ja diesen Kraken-Account äh, Account angelegt und äh, ich glaube, bei diesen ja, Aktiendepots kann man zum Beispiel einstellen, bitte Aktien kaufen, wenn der Kurs da und da steht. Geht das da bei Bitcoin auch? Also ich habe jetzt zum Beispiel keine Lust, jetzt jeden Tag diesen Chart zu beobachten oder zu gucken, wann ist denn wieder so eine Delle drin, dass man da zuschlagen kann. Kann man das bei diesem Kraken-Account oder bei irgendwelchen anderen Bitcoin, wie nennt man das, Konten? einstellen?
0: Ja, Bitcoin, genau, Exchanges oder Wallets. Ähm, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau, weil ich tatsächlich irgendwie zehnmal am Tag mir diese Kurse anschaue. Mhm. Aber ich glaube, es müsste eigentlich möglich sein. Ähm, es gibt auch Leute, die sagen, im Prinzip, nehmen wir an, du wolltest jetzt unbedingt 10.000 Euro in Bitcoin äh, investieren. Mhm. Äh, über 20 Tage zum Beispiel. Da gibt es eben Leute, die werden einfach jeden Tag 500 Euro investieren, immer zum tagesaktuellen Preis, weil du dann eine Art Durchschnitt hast. Das heißt, an manchen Tagen kaufst du halt irgendwie total billig ein, an anderen Tagen wieder total teuer. Und im, aber dann hast du halt so einen ganz guten Schnitt über die Zeit. Anstatt, mhm. dass du jetzt sagst, oh, ich habe jetzt irgendwie 10.000 gekauft bei einem Preis von 50.000. Und dann ist das Ganze wieder auf 35.000 abgeschmiert oder sowas. Dann ärgerst du dich natürlich total. Mhm. Und so hast du so eine Art Glättung drin. Also es ist halt auch so eine Strategie, wo du einfach immer so jeden Tag ein bisschen was kaufst.
1: Okay, das ist ja auch eine spannende Strategie. Da wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen. Hat das einen Namen <lacht> Der Wirtschaft?
0: Das heißt irgendwie, keine Ahnung, Day Cost Average oder irgend sowas, ja. Aber das, das heißt, halt man erwischt
1: auf jeden Fall irgendwo mal einen billigen Kurs und dann wieder einen teureren Kurs. Und dann hast du halt die Summe, die du sowieso anlegen wolltest, gut gestreut, also vom Risiko her.
0: Genau, und das macht halt, vielleicht bei Aktien wird es vielleicht nicht so viel Sinn machen, es wird jetzt nicht so viel Sinn machen, vielleicht jeden Tag eine Apple-Aktie zu kaufen. Gut, ähm, da,
1: da zahlt man ja auch noch Gebühren und so weiter. Das genau,
0: zahlt es auch Gebühren. die nicht, ne? du, du zahlst auch schon ein bisschen was an Gebühren. Aber einfach dadurch, dass Bitcoin halt so stark schwankt, macht es halt total viel Sinn, da das Risiko ein bisschen rauszunehmen. Äh, nicht, dass du jetzt irgendwie alles eben zum teuren Preis kaufst und dann halt das Ganze zusammen abschmiert. Also dieses mhm. äh, Averaging macht halt irgendwie da Sinn bei Anleihen, wo halt der Preis total stark schwankt. Aber jetzt bei, keine Ahnung, bei einer Google-Aktie musst du es vielleicht nicht unbedingt machen.
1: Okay, und du hast, ja jetzt, äh, du hast ja jetzt gesagt, du schaust oft und du beobachtest den Bitcoin-Kurs jetzt schon länger. Woran hängt der jetzt? Also bei den Aktien kann man ja sagen, gut, wenn jetzt eine neue amerikanische Regierung gewählt wird, reagieren die Aktienkurse drauf. Oder ähm, ja, auf sowas wie Corona oder also es ist ja für den Otto-Normalverbraucher ein bisschen undurchsichtig, aber schon nachvollziehbar wo Aktien jetzt dranhängen. Wie ist es denn mit Bitcoin? Woran hängen denn diese starken Schwankungen?
0: Also Bitcoin ist ja keine Firma. Das heißt, die kann jetzt nicht irgendwelche Quartalsergebnisse rausbringen, die halt irgendwie gut oder schlecht waren. Und dann reagiert eben der Aktienkurs drauf. Bei Bitcoin... Wir sitzen
1: ja jetzt auch nicht in einem Land, wo die Regierung wechselt, also ein einziges Land mhm. oder hängen jetzt an irgendwelchen Staatsgesetzen von einzelnen Regierungen dran oder so.
0: Genau, also Bitcoin ist ein bisschen von, ja, auch viel von externen Einflüssen abhängig. Aber in den letzten Monaten war es eben total dadurch getrieben, dass zum Beispiel halt diese ganzen institutionellen Investoren eben auch in Bitcoin einsteigen. Das heißt, jedes Mal, wenn jetzt halt wieder so ein Tesla jetzt irgendwie Bitcoin kauft oder eine andere Firma wie PayPal oder Square irgendwie sagt, sie äh, binden jetzt irgendwie entweder Bitcoin irgendwie an, damit man irgendwie damit bezahlen kann oder so, oder sie kaufen selber auch Bitcoin, um es eben selber zu besitzen, dann geht es natürlich total nach oben. Weil die meisten Leute, die Bitcoin haben, die verkaufen ja eigentlich nicht. Das nennt man ja immer dieses hodeln ja, dieses HODL. o -D -L. Hoddeln, mhm. also statt für HOLD. Also da gab irgendwie mal so ein Typo und dann nennt man ja, sprich ja immer von HODL und Aber Bitcoin ist halt insgesamt halt fast wie so ein Kult irgendwie, also quasi wie so ein Internetkult, wie so eine Sekte. Das hat irgendwie alle, die Bitcoin halt besitzen, halt irgendwie das total ähm, verteidigen und so weiter. Und mhm. jeder, der was gegen Bitcoin sagt, der muss sich total auf einen Shitstorm irgendwie einstellen. Und weil natürlich die einen wirklich inhaltlich von Bitcoin überzeugt sind, zum Teil eben auch ideologisch und irgendwie so Demokratisierung und so weiter. Und die anderen wollen einfach nur reich werden irgendwie und sagen halt, okay, Bitcoin muss auf eine Million gehen damit ich morgen in Rente gehen kann. Ich glaube, viele sind irgendwie so ein bisschen dazwischen. Genau, aber es das heißt, Bitcoin ist eine ganz große Glaubenssache. Und wenn jetzt zum Beispiel Elon Musk sagt, hey, wir kaufen jetzt Bitcoin für Tesla, dann gibt es halt natürlich total viele Glaube dran. Dann explodiert natürlich die Nachfrage. Also wenn jetzt morgen Elon Musk sagen würde, dass Bitcoin mm. irgendwie total Quatsch ist, ja, das wär, wird der Preis sofort um 20 nach unten
1: gehen. Ich muss jetzt gerade lachen, weil mir so äh, bei dieser ganzen Ausführung so spontan dieses Bild in den Kopf gekommen ist von lauter Gollums, die ihre Bitcoins horten. Und so, ah, oh mein Schatz. Und dann diese Horde wie so Lemminge jedem, äh, ja, Thought Leader oder, äh, ja, Thought Leader kann man ja hier nicht sagen, aber so jedem, äh, wie kann man die denn nennen, wenn jetzt Tesla oder irgendwie so ein Marktführer äh, da auf Bitcoin einspringt und dann wie so Lemminge hinterherläuft und den Kurs hochtreibt, weil einfach die Mark der Nachfrage steigt.
0: Ja, genau. Und es gibt halt wirklich halt so Bitcoin-Influencer halt auch, ja? mhm. ähm, die halt einfach so Blogger halt sind, die sprechen halt seit Jahren nur über Bitcoin. Und die werden dir ja auch alle Argumente sagen können. Ja? Also man, man redet ja immer an der Börse von Bullen und Bären. Mhm. Also Bullen sind halt die, die immer Bullish sind. Und Bären sind ja eher, die bearish sind, also eher negativ sind. Ja? Und dann tauschen die immer so ihre Argumente aus. Die Bären halt, warum Bitcoin totaler Quatsch ist. Und die Bullen halt immer, warum Bitcoin halt irgendwie auf 100 Millionen gehen wird. Und du als Anleger musst dir quasi mal beides anhören und dir quasi so eine Meinung darüber bilden, woran du jetzt halt irgendwie glaubst für deine Investmententscheidung. Aber es gibt jetzt nicht so viele objektive Kriterien. Ich glaube, wahrscheinlich könnte man beiden Stories glauben.
1: Okay, also ist es tatsächlich sowas wie, ob du jetzt an Darwin oder an Kreationismus glaubst? oder?
0: Es hat was, was, auch was mit Vertrauen zu tun. Hm. Ne? Also jetzt der Euro, ne? wenn man nicht an den Euro glauben würde, wenn man zum Beispiel Angst hätte, dass die EU irgendwie zerfällt, ja? wegen irgendwelchen Streitigkeiten, wegen der Impfung oder sonst was, dann hätte man ja auch Angst, dass der Euro dann immer nichts mehr wert ist, ja. Also jede Währung ist ja nur so viel wert, wie das System, in dem das Ganze lebt, ja. Wenn du halt glaubst, dass das Bitcoin-System mal halt super stabil ist, dann glaubst du halt auch an den Bitcoin. Und wenn du halt glaubst, dass es halt irgendwie total instabil ist, dann eben nicht, ja. Aber ich bin ja auf der Seite von denen, die halt dran glauben, <lacht> ja. Also ich rechne fest damit, dass Bitcoin dieses Jahr auf 100.000 geht. Deshalb ist mir eigentlich auch egal, ob ich das jetzt bei 50.000 Dollar einkaufe oder bei 40.000 Dollar oder bei 60.000 Dollar. Das ist mir total egal, weil ich halt glaube, dass es auf 100.000 geht und versuche das halt noch stärker zu hebeln über diese Mining-Firmen. Ich meine, ich würde jetzt irgendwie 20.000 Euro, ich sage mal, in das Thema Bitcoin investieren. Und es verdoppelt sich jetzt irgendwann, ja? Dann habe ich aus 20.000 40.000 gemacht. Mhm. Wenn ich jetzt aber sage, ich stecke irgendwie 10.000 jetzt irgendwie in Bitcoin und es verdoppelt sich, dann werden ja aus den 10 irgendwie 20. Wenn ich aber die anderen 10 in eine von diesen Mining-Firmen eben stecke, dann werden aus den 10 halt nicht 20, sondern eher, keine Ahnung, 40 oder 50, ja? Mhm. Das heißt, ich hätte dann quasi aus 20 nicht 40 gemacht, wenn ich nur in Bitcoin investieren würde, sondern aus 20 irgendwie 70 gemacht, wenn ich eben auch noch diese Mining-Firmen habe. Aber natürlich mit dem Risiko, dass halt diese Mining-Firmen auch total... Äh, auch null, ja. Auf Null mhm. gehen können, halt noch unsicherer sind. Ähm, aber das hat so ein Risiko, was ich da so also eben ja, bewusst eingehe.
1: Ja, cool. Also da bleiben wir auf jeden Fall dran. Und äh, da werde ich dich auf jeden Fall öfter mal dazu ausfragen. Ich glaube, äh, ich gehe mal nur das kleinere Risiko ein, was du ja eigentlich auch schon als spekulativ bezeichnet hast. Und äh, kauf mal Bitcoin. Aber dann halt tatsächlich mit dieser Strategie, die du vorhin genannt hast, mit dieser, ähm, ja, jeden Tag ein bisschen investieren.
0: Ja, genau. Also wenn du jetzt zum Beispiel 5.000 Euro in Bitcoin investieren wolltest, Könntest du jetzt einfach jetzt den Markt beobachten und die nächsten zehn Tage jeden Tag für 500 oder die nächsten zehn Wochen jeden Tag für 500 zum Beispiel? Und dann würdest du halt mal Wochen erwischen, wo dann Bitcoin vielleicht schon bei 70.000 ist.
1: Wenn man es halt eh beobachtet und es halt da kommt halt so eine Delle, dann sieht man die auch, da kann man ja dann halt mal ein bisschen mehr.
0: Ja, genau, ja. Also zum Beispiel jetzt hätte man, wo es äh, diese Delle gab, wo es auf 42.000 runtergegangen ist, da war ich relativ sicher aus meiner Sicht, dass es dann eben auch stark hochgeht. Und mm. da hätte man auf jeden Fall zuschlagen können. So, das war meine aktuelle Einschätzung zum Thema Bitcoin. Wie immer, kein Investment-Advice. Aber ich glaube, das Thema ist einfach extrem spannend und man soll sich auf jeden Fall verschiedene Themen angucken. Also einerseits das Thema Bitcoin, dann natürlich Ethereum, dann vielleicht auch noch andere Token und dann eben auch noch eben Aktien, die rund um das Bitcoin-Ökosystem eben relevant sind. Und das können dann eben Mining-Aktien sein, wie eben Riot Blockchain, was ich eben gekauft habe. Das könnten dann eben auch ja Firmen sein wie MicroStrategy, die ja ordentlich Bitcoin eingekauft haben. Oder auch Firmen wie Square, PayPal oder Tesla die ja mehr oder weniger auch auf der Bitcoin-Welle so ein bisschen mitschwimmen oder zumindest partizipieren. In jedem Fall glaube ich, dass sich jeder mit dem Thema Bitcoin auseinandersetzen sollte. Ihr müsst ja nicht gleich irgendwie Hunderttausende von Euro investieren, aber vielleicht einfach mal für 20 Euro Bitcoin kaufen, falls ihr es noch nicht getan habt, bei Plattformen wie Kraken oder Binance. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben auf unserer Webseite der Delta School jetzt ziemlich stark den Content-Bereich und auch den Kursbereich ausgebaut. Das heißt, wenn ihr auf unsere Webseite geht, www.delta.pm, da findet ihr einerseits eben wirklich jede einzelne Podcast-Folge als Artikel oder auch als Audio oder als Video. Und ihr findet natürlich auch unsere aktuellen Kurse und die werden eben Ende... März bzw. Anfang April launchen und da wird es eben verschiedene Masterclasses geben zu den Themen digitales Marketing für Einsteiger, zum Thema Social Media Trends, E-Commerce Trends, aber auch Personal Branding auf LinkedIn. Schaut einfach mal rein, www.delta.pm. Content und Education auf der Delta School. Also, ich hoffe, es geht euch gut und bis bald.